0: Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe Startup.ro, unde astăzi discutăm despre dezvoltarea ecosistemului de startup-uri de data aceasta din Oradea. Și am alături de mine pe Rebecca, avem și David Achim de la It în Oradea. O inițiativă publică-privată care susține dezvoltarea ecosistemului local și care în ultima vreme a organizat mai multe evenimente, inclusiv un incubator pentru startup-uri, și despre asta vom discuta pe Astăzi, bună dimineața, Rebecca! Bună dimineața, David! Bună dimineața! Uite, cum spuneam, e Make IT Innora, dar e o inițiativă susținută de autoritățile locale și încearcă să, să transforme ecosistemul acesta de, de startup-uri. Dar aș vrea, pentru a seta cadrul, să ne întoarcem puțin la origini. De ce a fost nevoie de o astfel de inițiativă acolo? Uh,
1: da, salutare tuturor, mulțumim mult pentru invitație. Nevoia unei astfel de inițiative în Oradea a fost destul de straightforward, într-un fel, în același timp, pentru autoritate locală, nu așa de straightforward, um, dar ideea era că în ora de aveam un pas de dezvoltare a startup-urilor, a ecosistemului de startupuri, nu știu, odată, la un an, jumătate, doi, mai apărea că un startup. Um, și la un mediul privat, în primăr-o s-au întâlnit și ok, cum putem să facem, să creștem acest ecosistem de startup și concluzia a fost, trebuie să facem ceva programatic ca să se întâmple lucrurile mai bine și să accelerăm această dezvoltare. De acolo a pornit totul de la această discuție, s-a ajuns apoi la această formă care continui. e o formă organică, care se, se ajustează, se dezvoltă, încearcă să-și găsească product market fit-ul, dar lucrurile merg, merg destul de bine.
0: Și aș vrea să vă întreb și pe voi, Uh, ce va a să vă arăturați acestui proiect? Pentru că, într-adevăr, indiferent dacă uh, Oradea este un oraș uh, care e puțin diferit de ce răte, în sensul că autoritățile locale se implică mai mult și mai bine, totuși poate fi o reticență să, 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 pentru orice trână să se implice în inițiative care includ și zona publică. Deci, ce ce va atras pe voi? Da, pentru mine
1: a fost un fel de fear of missing out, dar nu genul ăla de fear of missing out tradițional, să zic așa. Uh-huh. Fiind deja implicat în ecosistemul de tech din Oradea la vremea respectivă, mi s-a propus să pregătesc o oarecare plan de acțiune bazat pe ceea ce se dorea a fi făcut. Um, și la o primă întâlnire, că am avut-o împreună cu membrii actuali ai bordului uh, de conducere a Asociației Mică Etioradia, uh, mi s-a dat tascul de a găsi pe cineva care se ocupe de această inițiativă. Uh, pentru că eu plecasem de la presupunerea că nu va fi nevoie, adică nu își va dori nimeni o implicare full-time a cuiva, ci așa, nu știu, mă ocup eu câteva ore pe zi, un part-time, sau măcar un part-time. Și eu să mai iau un junior care să facă niște lucruri. Și i au zis nu ni-i vorba, dacă vrem chestia asta să iasă, un e full time executive director. Și chiar pe când e la acea uh, întâlnire, m-am întâlnit cu soția și am zis uh, eu, eu nu vreau să ratez chestia asta, deci chiar nu vreau să ratez chestia asta, pentru că din facultate, efectiv, din facultate de când am terminat, eu îmi imaginam că voi dezvolta la un moment dat un Startup Studio, nu știam atunci că există Startup studiouri, dar în mintea mea ceva de genul acela se contura. Și când am văzut această inițiativă, am zis, ok, I, I, I need to be in, pentru că efectiv asta mă pasionează. Știam acum un an să mă gândesc la ceea ce fac uh, foarte așa, deep, și mi-am dat seama că I really love to do this. So, it was a. It was a... It was a founder feat for me, I don't know. Something like that. Eveca, ce zic?
2: Da, bă, spre deosebire de David am intrat uh, mai înconștient. În Atată <laughs> treaba asta, nu știam intrație, eu, eu încă eram studentă și pare oportunitate de internship când uh, a fost nevoie și de a doua persoană. Uh, mai interesantă decât ce știam că se poate, dar uh, mi-am dat seama de valoare și de cât de fanice se întâmplă destul de repede, dincolo de faptul că da, e nevoie de asta pentru startup uri și pentru oamenii care dezvoltă produse, e foarte fain să fie parte din ceva care dezvoltă radia așa, pe termen lung. Am
0: înțeles. E... Printre, printre inițiativele pe care le aveți uh, și pe care am urmărit în, în ultima perioadă, este și acest incubator numit Bright Labs, uh, care în 2021 a avut 10 aramnai, finanțări de 115.000 euro. Se adresează practic startup-urilor a foarte început de drum, ceea ce e foarte bine pentru, pentru un oraș care vrea să dezvolte această zonă. Uh, Hai să vorbim de ce e important pentru, pentru ecosistemul local, ce are nevoie el și cu ce rezultate vă, vă mândriți în acest incubator.
2: Da, o să spun eu că uh, în septembrie s-au mai alăturat încă șapte alumni la uh, comunitatea noastră. Și procesul de finanțare este în desfășurare. Uh, da, sunt foarte bucuroși că am uh, făcut cumva comunitatea locală să fie mai dinamică și credem că e nevoie de mai multe oportunități care să vină local, uh, astfel oamenii să-și dea seama că au unde să se implice și au unde să crească. Uh, și să încurajeze și pe alții și, așa mai departe, să ne dezvoltăm. Mm-hmm. Da, cu ajutor. Da, scuze zi, David.
1: Doar, vreau să mai completez la ce spune tu, Rebecca. Un lucru foarte important, care nu l-am înțeles de la bun început, este faptul, adică, ai acest chicken and egg problem când mm-hmm. dezvolți un ecosistem. De ce are nevoie ca să se dezvolte? Și foarte multă lume pune această lipsă de dezvoltare acută pe lipsa de capital, care e adevărat, e o problemă. Din punctul nostru de vedere, cel puțin la nivel local, nu aceasta a fost cea mai mare problemă. Ok, venim și cu această parte de finanțare, dar dincolo de această problemă a lipsei de capital, este o lipsă a know-how-ului, a modului în care dezvolți, mai ales când targetăm acest program la first founders first founder, pentru el o, o școală să, 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 dezvolte, să dezvolte pentru prima dată o startup și, de fapt, asta facem cu care te-tribui.
0: Și, uh, cred că, până la urmă, când vorbim de dezvoltarea unui ecosistem local, ceea ce menționai tu, uh, David, legat de Ripsa capitalului, cred că e o problemă mai, mai târzie în viața unui startup care poate să fie, nu știu, națională sau regională, că Niciun startup nu o să n-o să-și urmărească finanțarea în interiorul orașului, că până la urmă vrei să, vrei să te dezvolți mai mult. Um, dar hai să, um, pentru că menționa, ați menționat voi de um, oportunități și ce este important, practic, pentru, pentru startup apoi, de această problemă chicken când egg, um, hai să vorbim și la nivel de strategie de oraș. Cum, cum faci un oraș să devină atractiv pentru uh, startup-uri? Uh, și mă, mă gândesc că dincolo de a pornii, pur și simplu de a te adresa uh, tinerilor din, din Oradea care văd în dezvoltarea unui startup o perspectivă.
1: Da, da, uh, private Incubator nu doar pentru problems fondatorii din Oradea. Avem așa un mix de 50-50, să zic așa, de fondatori locali sau din regiunea apropiată și o altă jumătate care sunt din toată țara. O Următoare ediție chiar vrem să go beyond, un fel de South Eastern Europe program. Normal că majoritatea startup-urilor și fondatorilor vor fi din România și din nou apoi din Oradea. Dar vrem să aducem acest mix la o altă pentru că am învățat din celelalte două ediții de până acum, e foarte fine modul în care ei se ajută între ei, vin cu uh, experiențele lor diverse și creează este, un mix foarte fain în care, efectiv, se dezvoltă unii de la ceilalți. Referitor la strategia de oraș și cum vrem să atragem pe lângă a crește ceea ce avem local, uh, cred că sunt două lucruri care sunt foarte importante unul pe care deja primarial face de mult timp și anume creșterea calității vieții, pentru că până la urmă, hey, you are a human being and you want to live well. Uh, și, atunci, uh, și atunci, normal că, că asta e un punct important, dar normal că pentru un founder la începutul nostru ce e cel mai important. Adică, founderul ăla de tip uh, student sau, nu știu, young, and wild, nu o să fie interesat să aibă, ai, nu știu ce parc, nu știu ce infrastructură, pe că o n-o să-l intereseze din punctul ăsta, de cel mai în comunitate de fapt, asta încercăm să facem prin această inițiativă, pe lângă programul Bright Lives care și acesta contribuie la crearea comunității. Um, am fost, de exemplu, în Estonia, primăvară, așa, am văzut mă acolo pentru că deja e o comunitate extraordinară acolo și, efectiv, e un, e un bulgare care, orice l-ai creați, storo-stogulești, storo La asta lucrăm, la asta lucrăm, în un special.
0: Și dacă e să mă întorc, să mă întorc puțin la, la, la Incubator, pentru că tu, Rebecca, menționai de faptul că celor 10 am s-au adăugat 7 anul acesta, cum, cum s-a îmbunătățit Incubatorul? Ce ați văzut voi la a doua ediție, dincolo de ceea ce ați putut face voi? Ce ați observat când vine vorba de calitatea startup urilor a fondatorilor?
2: Da, în primul rând, îmbunătățire au venit și din partea noastră. Structura programului a fost mult mai clară, s-a mărit, comunitatea de mentori, iar de la startup puri am văzut o dorință mai mare de implicare și, efectiv, dorința aia să profite de toate oportunitățile, toată, toată informația să învețe, iar uh, ca idei, ca produse cu care au intrat, cred că au venit mult mai pregătiți, uh, adică și-au făcut research pentru piață. Mult mai bine, unii dintre ei deja au avut și discuții cu potențial uh, clienți, cumva erau mai conștienți de ce fac și mai implicați și pe partea de tehnologie și pe partea de business.
0: Dar cam la ce nivel uh, uh, sunt în momentul în care, în care aplică?
2: Uh, First-time founders, da, mulți dintre, adică câteva echipe, uh, au venit la hackathon pe care l-am organizat în primăvară și lunia au și intrat în programul de incubare cu ideea pe care au uh, făcut-o atunci. Și au și format echipa la hackathon. Și, deci, foarte rilis cum ziceai și tu...
0: Um, dar um, dacă e, dacă e să, să ne uităm învățând din aceste două ediții, din această interacțiune uh, cu startup-uri, o care și din regiune, de altfel, um, ce, ce nevoi au, au startup-uri din, din punctul vostru de vedere? Ce nevoi au acești fondatori care sunt... Uh, practic a
2: inițiativă? Uh, eu am văzut nevoie foarte mare de mentori și pe partea tehnică, dar cum uh, spre noi au venit uh, foarte mulți cu background tehnic, developeri, uh, au nevoie să învețe partea asta de business și cum mai bine decât Uh, printr-un mentor și, da, extins de o comunitate, unde să vină să spună asta nu funcționează, ne-am lovit de problema asta, poate ne poate cineva ajuta să faciliteze o conexiune cu cineva uh, în zona uh, respectivă. Din
1: ceea ce am observat eu doar ca să concluiesc un pic, uh, Vlad, Uh, atât din programul nostru, cât discutând și cu alte comunități, cred că e nevoie de niște lucruri esențiale, un lumea know-how, asta au nevoie enorm și de asta de mentorii, după aceea au nevoie de un suport, uh, un suport de nivelul lor, în sensul în care se pală, sunt și alții care sunt tot aici și lor le greu uh, și ei trec prin this struggle and sharing Îți înceapă să împărtășească împionul lucrurile da. astea și atunci deja ai, ai, ai acea, acel feeling de, de, de echipă, de nu știu, poate chiar turmă în care mergi în aceeași direcție și ți-e mult mai ușor și trei la mâna un nivel de inspirație. Dar inspirația nu de genul trebuie la Elon Musk, ci inspirația trebuie la ceva care ai poate două, trei etape în fața ta. Atât
0: și ce se, ce se întâmplă cu, cu ei după ce se termină incubatorul? Evident, lucrează mai departe la startup-ul lor. Cum, dar cum, cum puteți să, să preungiți, practic, această energie care se formează într-un program de 2, 3, patru luni pentru a avea un sens și pe termen mediu?
1: Perfect. Chiar acum, noi suntem într-o perioadă în care facem un fel de interviu cu fiecare echipă să vedem cum a fost acest program și, chiar ultimul, ultimul lucru la care ne uităm, rapid, ce am putea să-i ajutăm mai departe. Iar din ceea ce ne dăm seama, discutăm și cu ei, dar privind dincolo poate de ceea ce ei ne spun, ceea ce vrem să facem, un la mână, rămâne parte de comunitate, care acest pilonul, de fapt, care îl construim aici, azi, e vorba de fi întâlniri, meet avem un channel de Slack pe care noi îl, 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 îl ținem activ, mergem către ei, întrebăm ok, cum mai merge treaba, cu ce puteți vă ajutăm, hai să ne auzim într-o zi, hai să ne întâlnim și așa mai departe. Asta e foarte important. Pe lângă asta încercăm să stabilim și deja avem colaborări cu alte programe care îi preiau de la nivelul acesta și duc mai departe. Da? Noi suntem un incubator, suntem un program care ia chiar de la filul erbii, Discutăm fie cu preacții fie, fie cu acceleratoare care pot să îi ajute mai um, departe.
0: Chiar vreau să vă întreb de, de lucrul ăsta, apropo de, de a vorbi cu, cu alți oameni din ecosistem. Um, și pornesc de la o discuție recentă pe care am avut-o cu cineva, regat de cum putem... Sunt foarte multe comunități, poate nu suficiente, dar sunt multe comunități de startup-uri de fondatori. Că vorbim de ora, dacă vorbim de Crujă, Timișoara, în București, fiecare accelerator are o comunitate, aceste cercuri mai sunt, câteodată se mai unesc. Cum se vede din perspectiva voastră, și o zic ca ca, unii dintre cei care au au sosit în ultima vreme, practic, în în această lume, cum se vede capacitatea aceasta de a conecta ecosisteme locale între ele?
1: Eu zic că facem o treabă destul de bună. Normal, sunt, sunt, sunt lucruri de îmbunătățit. Nu avem încă, ca și țară, o, o inițiativă genul start startup Estonia. Există o start care a început de curând și încearcă să facă treabă foarte bună, dar are nevoie de foarte mult sprijin și din partea noastră și din partea politicului ca să se înrădăcineze ca această inițiativă și eu chiar sper să se întâmple și uh, colegii, prietenii noștri de la, de la Piatru. Mi-am o treabă foarte bună uh, cu asta, uh, dar e, e nevoie de, de muncă mai multă. Ce prieteni, colaborările care nu le-am, le-am în, chiar la început, da? hai să vedem cu cine putem colabora, ne au o foarte, foarte faine. Peste, peste tot în țară oameni foarte deschiși care au părtășit cu noi, au vrut să ne ajuteau și lui cu noi și așa mai departe, din punct de vedere suntem super mulțumitori și necântați.
0: Întorcându-ne la dezvoltarea, dezvoltarea orașului. E cum, cum spuneam, nu nume, numele make IT, nu, hai să facem IT. Dar cum, cum îmbinăm uh, dorința aceasta de, de a dezvolta startup-uri cu dorința inerentă de a atrage în, în oraș companii mari. Tocmai pentru a balansa aceste două rumi, pentru că putem vedea în alte orașe și dau exemplu Iașiului, de unde sunt eu original, unde sunt foarte multe companii de IT mari. Dar care au transformat un pic piața, pentru că salariile sunt mari, oamenii vor acea liniște financiară și sufletească, așa că se dezvoltă mai puține startup-uri. Cum facem acest balans? Foarte,
1: foarte bună întrebare, luat, uh, și cred că aici e un paradox. Vorbim de un paradox. Nu știu dacă putem să le rezolvăm cumva, uh, dar uh, uitându-te la orașele mari, și noi fim foarte aproape de Cluj. Timișoara, în partea asta, dacă nu ai trei ore până la Budapesta, de la Oradea cu autostrada, e o fel de așa triunc din ăsta a Bermudelor pentru noi. Dar, cum zic, aia avea Clujul, Timișoara, orașe mari, Iașul, au avantajele lor având aceste companii pentru că acestea îți aduc know-how. know-how. și tehnic și chiar și de produs foarte fain. Pe partea altă dezavantaj, e că îți creează acel efect de golden cage, să zic așa. Uh, și îți strică, strică un pic uh, socotelile, când mine vorba de dezvoltarea cu de startup. Avantajul nostru, rade e că nu avem acești giganți. Avem câteva companii de outsourcing care fac treabă bună și au sute de angajați, nu mii, cadărăteuri așa. Da. Uh, și atunci, când a pornit această inițiativă, Make IT Noradia, așa a fost, pentru că, sincer să fiu cu tine, nimeni, adică chiar la început, când s-a gândit acest Make IT Noradia, ideea era, ok, cum ne IT-ul în Oradia, nu startup urile în Oradia Și norocul um, face că la acea masă de primărie, și mei de privat, la, din partea mine privat a fost niște companii de produs. Și atunci, normal ele nu au zis, ok, noi hai să aducem giganți în Oradea sau așa mai departe, ceea ce nici n-am fi putut, pentru că Oradea da. e un oraș universitar ca și Timișoara, ca și Cluj, care să ai, nu știu, să ai powerhouse, să zic așa, din punctul de vedere. Uh, și atunci strategia a fost ok, ce putem? avem mai puțini oameni, unii și destul de mult specializați pe niște lucruri, hai să vedem cu un număr mai mic ce putem să facem. Și răspunsul clar, E startup-ul. Pentru că un startup care are 10 ore poate să genereze valoarea unui companie gigant de poate 100 de oameni și așa mai departe. Asta, asta a fost gândirea din spatele proiectului.
0: Și pentru că ai menționat de Estonia, dacă ar fi să română un oraș din, din străinătate, care poate fi exemplu pentru o dezvoltare tehnologică și de business, pentru că orice startup e această îmbinare. Care ar fi acela? Ce exemple pozitive ați văzut voi?
1: Uh, zic, putem să luăm, nu vreau să fiu, dar își fac cu prietenii mei din Estonia, uh, dar putem să luăm istorie ca și un oraș, pentru că nu <laughs> sunt foarte mulți. Nu foarte mulți și au făcut o treabă extraordinară. Și chiar faptul că sunt puțin i-a ajutat enorm, pentru că schimbările au putut să facă mult mai rapid la digitalizarea țării și pe baza care au început să crească enorm startupuri, și comunitatea de startup-uri. Deci, Estonia poate să fie un, un, un case study foarte bun. Dincolo de Estonia, noi la ce ne mai uitat a fost OK, normal că e huge în comparație cu Oradia, este New York-ul. New York-ul, acum 10-15 ani, avea cam aceeași problemă. Nu era un orașul pe care să meargă comunitatea de startup uri sau un founder, dar s-a transformat într-un uh, hub pentru startup uri în ultimii 10-15 ani. Și uh, au, fost, au fost niște lucruri care, evident, sunt niște white papers uri scrise despre ceea ce au făcut și chiar recomand celor care vor să, vor să le citească, sunt foarte interesante. Uh, New că a fost unul dintre orașele la care ne-am mutat să vedem ok ce au făcut, ce putem, Normal că la un scale îți dai seama de zeci sute de ori mai mic decât New york dar sunt niște principii care ei le-au aplicat acolo și funcționează.
0: Uh, într e, e un lucru de, de explorat. Um... Dacă e să continuăm uh, să, să vorbim despre, despre ecosistemul local și aici e o întrebare legată mai mult de perspectivă. Uh, cum, cum arată pentru voi un, un ecosistem local care să fie mulțumitor, luând în calcuri și obiectivele pe care vi ați pus la început, care evident sunt într-o transformare continuă. Un asemenea program pivotează mereu în funcție de ceea ce vede în, în piață. Um,
1: da, nu e ca și obiectiv așa macro, long term. Când, de când am pornit uh, asta, asta ne-am, ne-am pus și am stat la masă și am comunicat tuturor un proiect de genul ăsta n are să-l facă, știu, pe un an de zile, pe trei ani de zile, pe patru ani de zile, pe un mandat de, nu știu, uh, politică. Nu, nu o să culegi roadele, adică foarte, foarte puțin. E vorba și uh, Brad Feld zice în, în, în Startup Community, în cartea lui, când fac un, un proiect de genasta, stația, asumi o investiție de 20 de ani, zice el acolo. Uh, noi ne-am pus un obiectiv, așa, lung, loc, undeva în 20 de ani de zile, să ajungem la 100 de, de startup-uri uh, pornite în urma inițiativei noastre în comunitate. Pentru că sunt, de exemplu, startup-uri și anul acesta am avut, care nu neapărat au fost trecut prin programul nostru, s-au născut în comunitate, dar oarecum le, fiind stakeholders în comunității, încercăm să le ajutăm și să le preluăm. Uh, și obiectivul nostru acesta este, până la urmă, urme, dacă ar fi să se um, un obiectiv sănătos, un obiectiv sustenabil pentru ecosistemul nostru, este unul la mână să produc aceste startup-uri, nu să se întâmple aceste startup-uri sau nu să le. Și partea cu atragerea startup-urilor, e nevoie de ea. Dacă te bazezi doar pe atragere, nu e sustenabil deloc. Și doi la mână, foarte scurt. Sincer, eu ce-mi doresc e în 20-30 de ani de zile, mega-itinerat, să nu mai fie nevoie de mega-itineratea. Adică, cel puțin, da. nu pentru ceea ce facem acum. Poate pentru altceva, dar nu pentru ceea Pentru că vrem să creăm, de fapt, acel bunker care să se rotească, acel costem care să funcționeze de la sine. Mi se pare că le-au costem să
0: Într-adevăr, e. Um... Mă bucur să, să aud de planuri realiste care spun fără nicio teamă, da, 20 de ani e un timeline bun, pentru că de e ești realist um, când, când vrei să construiești o asemenea comunitate. Um, hai să vorbim un pic de de planuri pentru. ne ducem într-un, într-un viitor mai apropiat. După ce am vorbit de uh, uh, obiective pe 20 de ani. Planul pe 2023. Ce, ce proiecte pe lângă incubatorul Bright, Raps, ce proiecte pregătiți pentru 2023 și inclusiv pentru finalul acesta de an, pentru că știu că mai urmează câte ceva.
2: Pe lângă evenimentele partenere, că vorbeam de partenerii din ecosistem, în continuare ne înțelegem bine cu ei și vom avea evenimente prin țară. Pregătim un curs de inițiere pentru uh, pasionații sau interesații de start uh, Da, David, mai completează tu.
1: Da, anul viitor noi deja am început această, această conferință în Chain uh, Festival. Uh, în vara a fost prima ediție, anul viitor pregătim a doua ediție. Uh, și așa mai departe. În colaborare, de exemplu, cu Radia Tech Hub, pentru că oamenii ca Radia, este o de care se ocupă de partea de startup-uri. Oradea Tech Hub se ocupă de ecosistemul de tech country. Și aici colaborăm, pregătim, de exemplu, un hackathon în, în, luna, în luna martie, probabil, care va fi tot așa la nivel de Southeast Europe. Um, inițiative care le avem pe lângă, dar focusul momentan, dacă ar putea să dau un procent probabil undeva la 70% din efortul nostru, merge în BrightLabs Incubator pentru că e nevoie de acest efort de acest ca să crească și ca să se dezvolte. Uh, și pornim următoare, vom deschide, vom deschide scrierile uh, luna viitoare, la mijlocul lunii viitoare pentru următoarea ediție.
0: Um. Ce veți pentru următoarea ediție a Bright Trabs Pentru că am spus ce ați învățat din prima, ce ați învățat de a doua. Ce veți pentru această a treia ediție?
1: Um, ceea ce în, în primul an, dinspre primul spre a doilea an, ce am modificat enorm și focusul nostru, ce am îmbunătățit enorm a fost structura programului, a face sens de la A la Z tot acest parcurs și a fost un un task uh, care ne-a luat o grămadă de efort, am și cu uh, prietenii ai noștri care uh, fac uh, tot felul de workshop-uri în zona de design, sprint și așa mai departe. Uh, am bunătățit enorm partea asta. Anul acesta, focusul nostru este de a îmbunătăți tipul de founder pe care îi atragem. pentru că e o tipologie pe care noi o căutăm, e vorba de acel first time founder gata să-și asume niște riscuri, dar gata să și, adică așa, pună osuri pentru acele acele riscuri. Și aici am am, am modificat tot ce înseamnă partea asta de achiziție, să zic așa, de de founder. asta Asta e ceea ce și asta e ceea ce ne dorim pentru anul viitor. Am avut niște, niște oameni extraordinari în această ediție. Am învățat din aceste două ediții care sunt tipologiile de audă pe care ni dorim și care credem că pot să performeze cel mai bine și acum ne focusăm
0: către, către aceștia. Um, și, a final, um, tăgând așa o concluzie. Um, dacă ar fi să, să ne gândim la acest parteneriat practic uh, între mediul public și mediul privat um, și din, din ceea ce ați învățat până acum, um, cum, cum poate el funcționa? Cât de mult trebuie să se implice autoritățile locale? Iar David, tu spuneai că uh, obiectivul pe termen lung e ca make it in order să nu mai ai fie un, să nu mai fie necesar ca uh, ecosistemul să funcționeze el singur. Și cât de mult trebuie să, să ofere autorităților care autonomie în, uh, în dezvoltarea acestor programe și inițiative? Uh,
1: foarte bună întrebare Am avut discuții chiar după ce am pornit și și de atunci încoace cu alte orașe în care erau interesate să dezvolte inițiativă similară. Uh, recunosc că puțin s-a stins entuziasmul acesta, nu știu de ce s-a stins entuziasmul acesta din partea și că noi chiar ne-am dorit să Vi fie mai așa altorașe. <laughs> uh, dar discutând cu ele, un lucru de care ne-am dat seama este că we are very lucky. Avem o administrație publică locală care înțelege foarte bine, normal că are, are loc de crescut și are loc de dezvoltat, dar în comparație cu ceea ce vedem în alte părți, nu că vreau să denigrez într-un fel, nu e asta scopul meu, dar avem, avem, avem acest avantaj a unei autorități locale, a unor autorități locale care înțeleg lucrurile și sunt gata să-și asume niște riscuri. zic sincer, eu cred că de acolo am ponezi lucrurile, mai ales în domeniul privat. Și există studii chiar la nivel mondial și european, fii o discrepanță enorm între cei care iau decizii și responsabilitatea care își asumă sau care trebuie să fie legată de deciziile pe care le iau. Ei bine, în oradea s-au observat, oameni care sunt gata, dispuși săriște, dispuși săriște pe niște inițiative care, eu zic, la momentul respectiv suneau destul de nebunești și acum nu cred că greșesc dacă spun asta, iar ceea ce face autoritatea locală ce face primăria cu această, cu această inițiativă, e să o suporte financiar, dar își dă seama că nu are know-how de a o conduce. De aceea vine în privat care, de fapt, leads de inițiativă mm-hmm. și autoritatea publică are încredere în oameni ăștia, în oamenii ăștia. E o încredere normală care o la, o, a avut-o de la bun început, dar care se clădește pe parcurs. Um, cam, asta, cam asta ar fi.
0: David, Beca, vă mulțumesc foarte mult și mult succes în continuare cu ceea ce faceți și să auzim de cât mai multe start-up-uri de acolo și programe pentru, pentru fondatori.
1: Mulțumim, mulțumim, mulțumim. tare, mă felicitări și vouă și mulțumim de tot suportul vostru.
0: Oricând. Vă mulțumesc și vouă, celor care ne-ați urmărit sau ne-ați ascultat, puteți să dați un subscribe pe YouTube sau pe orice platformă de podcast folosiți. Eu am fost vreodată O zi bună!